0: Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая занимала лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании, регистрируемся с промокодом SPORTHUB и получаем 100% по первому депозиту до 50 долларов. Привет, это дети Папы Карло подкаст об итальянском футболе. С вами, как обычно, Юрий Шевченко, Алексей Иванов. Говорим о главных событиях из мира Кальпи.
1: Юрчик, все-таки это не очень сейчас актуально, но давай, наверное, предпримем еще одну попытку и поговорим о футболе. Футболе, конечно, наверное, все-таки со знаком ретро, Потому что сезон 2019 20 ну вот с каждой недели, наверное, все-таки больше уже в сторону ретро стремится. Но в этом сезоне, мне кажется, были темы, были команды, которые мы э, опошли своим вниманием э, в угоду э, Толстопузам, в угоду, в угоду Грандом, э, в угоду лидерам, о которых мы говорили каждую неделю. Ну, по-моему, были в серии «А». Ну, будем надеяться, остаются в сериале коллективы, которые достойны также внимания в этом сезоне. Ты согласен?
0: Давай, наверное, скажем, что произошло в целом за те две недели, что нас не было в эфире. Футбола нет, но
1: есть новости,
0: которые. Да, но есть новости, которые добавляют пессимизма в отношении вообще возвращения большого футбола. Официально перенесли. Все турниры, которые можно было перенести, включая чемпионат Европы и Олимпийские игры, официальных дат... Пока нет, дат возобновления чемпионатов нет, в Италии идут постоянные срачи между руководствами клубов, там, министрами, руководителями федераций, все называют какие-то даты, кто-то говорит, что давайте играть в августе, кто-то обещает, что мы все-таки в мае начнем играть, кто-то говорит, давайте урежем всем зарплаты, ну, в общем, итальянцы находят темы для такой бесконечной абсолютно полемики. Но в этом нет ничего конкретного, потому что количество случаев каждый день увеличивается. 7500 мертвых только в Италии. И многие, начиная разговоры о возобновлении чемпионата, говорят, что как мы можем говорить о футболе, когда люди умирают, и через полминуты начинают говорить о футболе.
1: Ну вот как раз, да, на полминуты тебя хватило. И мы... Можем переходить к футболу, да. Про 3 апреля уже хоть не говорят, да, что 3 апреля все вернутся, начнут играть в футбол. Без зрителей, понятное
0: дело. Нет, но ну, даже, даже самые оптимистичные, Клаудио Латито и Аурелио Де Лаурентис, которые хотели, чтобы их команды начинали тренироваться уже в конце марта, они поняли, что не нужно этого делать, и перенесли возобновление тренировок на неопределенный срок.
1: Ну, как вот, э, помнишь, ролик я тебе сбрасывал, да, один из... э, Мэр одного из итальянских городов э, эмоционально записав послание к жителям города, спрашивал, куда вы ходите? Ну, куда вы выходите? Какие тренировки? Ну, Вот во всех этих, да, цифрах, ну, есть какая-то, да, частичка оптимизма, надежды, динамика, по крайней мере, потихоньку уже, ну, не нарастающая, да, скажем так, вот если сравнивать, там, прирост летальных исходов, там, за последние дни, там, условно говоря, с субботы на воскресенье, там, с воскресенья на понедельник, то насколько я так слежу, все-таки меньше, да, вот за последние дни, вот хотя бы там, ну, на десяток, на два десятка, да, то есть это, ну, это уже важ... плюс, ну, посидите
0: еще. Да, но важно смотреть не, не столько количество смертей, сколько количество новых случаев, и оно там за последние пару дней уменьшилось с 10% в день до 7,5%, так что очень, очень медленно, но все-таки идет спад, но тем не менее, все больше появляется футбольных руководителей, менеджеров, которые уже прям в открытую говорят, что давайте, давайте признаем, что мы не доиграем этот сезон. И давайте уже отдадим чемпионство там, кому угодно, Ювентусу. Лацо, там кто-то даже призывал Аталанте отдать все-таки Опа. чемпионство, кто-то нас поддержал. Да, там была колонка, я на Тутомеркату веб, по-моему, главреда их он сказал, что ну давайте поддержим Бергаму, поддержим Аталанту и дадим им скудет. Ну, в общем, перспективы очень неважные по поводу возобновления футбола, но мы будем продолжать наверное о чем-то говорить, вспоминать тот футбол, который был сыгран И, да, обсуждать те команды, которым э, не хватало места в наших регулярных подкастах, когда мы постоянно говорили о каких-то важных важных клубах, э, клубах с амбициями, претендентах на чемпионство. И, и, как ты сказал, толстопузах, толстосумах.
1: Ну, в общем-то, о первой семерке мы так или иначе говорили постоянно, кого-то возвеличивая, кого-то проклиная, из подкаста в подкаст. Вот, все эти э, клубы у нас проходили и Вентус, Лацио, интера таланта Рома, э, Наполе, и немножко о Мелане мы даже, да, вот с начала сезона поговорили. А, ну, наверное, в, по таблице, да, можно идти дальше. И вот, команда, которая на восьмом месте сейчас идет, не знаю, насколько это символично Верона. Один из тех коллективов, которые, как мне кажется, достойны внимания в этом сезоне э, за ту игру, которую они показывали в этом сезоне, за ту работу, что штабом, э, тренинский штаб проделал в этом сезоне. Верона отнюдь не собирается штурмовать и не будет штурмовать вершины, если сезон будет все-таки до, доигран. Да? Но, тем не менее, мы говорим о том, что... Команда показала на протяжении вот, 25 матчей «Верона» сыграла. Команда, которая вернулась из серии «Б».
0: Да, Твероны наверное, ну, не ждали такого прорыва даже в руководстве клуба. О, потому, а ты сейчас команда... не заметил,
1: да что случилось, нет? Не обратил внимания? Нет. А, ну, это как раз все слушатели подкаста выключили подкаст. Слушал, что мы сейчас начнем разговор с Вероной и потом будем попускаться
0: ниже по таблице. Давай, извини, что перебил. Ну, поговорим друг с другом. В общем, да, в общем, как Верона вообще оказалась в серии А? Это был очень сложный путь. Команда там была в шаге от того, чтобы не попасть в плей-офф. Уволили чемпиона мира Фабио Гроссо. И вот через этот плей-офф команда пробилась все-таки в Серию. А, но тем не менее президент клуба заранее запланировал расстаться с тем тренером, который вывел команду, который повысил команду в классе. То есть когда Альфред Вальетти побеждал в плей-офф, он уже знал, что в Серии А он с командой работать не будет и уже подписан контракт с Иваном Юричем. И вот это решение руководства оно очень не понравилось болельщикам Вероны, которые, во-первых, понятия не имели, кто такой Юрич. Ну, то есть, они знали, что есть такой человек, но какое мнение они могли о нем составить? Но мне кажется, во-вторых, они не они знали видели... его с
1: хорошей стороны, да, скорее всего,
0: знали вот просто... Да, во-вторых, они хотели, чтобы тренер, который добился результата, продолжил этот результат, ну, развивать, наверное, угу. да. Но, тем не менее, вот такое непопулярное решение принял президент Верона и, как мы видим, оказался прав.
1: Верона не только занимает восьмое место, Верона еще запомнилась ну, даже целой серией классных результатов и классной игры против команд вот из той самой первой семерки. Верона обыграла Ювентус. В начале февраля перед этим Верона не пропустила в матче с Лацо. И Лацо забивал в чемпионате обязательно хотя бы гол. Но обычно Лацио забивал больше, как uh-huh. мы помним, с сентября, с тех пор, как команда Интеру проиграла. Вот Аверона не пропустила от Лацио, и перед этим была ничья еще с Миланом на Сан-Сиро. С Миланом, который ну, все-таки поинтереснее да, того Милана, который был в первой половине сезона, в первой части сезона в прошлом году. И ничья с Миланом на Сан-Сиру, это все-таки с нынешним Миланом, да, все-таки тоже результат, который можно к достижениям команды занести. При том, что еще игру классно Верона показывала.
0: Можно копнуть еще немного глубже. Uh-huh. Была ничья 3-3 старина, когда Верона проигрывала 0-3. А до этого была, было поражение от Аталанты 2-3 на поле Аталанты, но Аталанта забила победный гол уже в добавленное время на 92-й минуте. При этом Верона там играла в меньшинстве. То есть вот эта вот серия, она началась еще где-то в начале декабря. Когда Верона так уверенно начала делать шаги вперед и добралась до восьмого места. Девять туров без поражений было у команды Ивана Юрьевича. И эта серия прервалась как раз вот в последнем матче с сыгранным чемпионата, когда Верона проиграла с Самдори
1: 1-2. И Верона, в общем, с первых матчей сезона ну, зарекомендовала себя командой, которую сложно будет обыграть. Вот результаты Вероны... Они, в общем-то... Вот ты вспомнил результат 3-3 да, с Торино. И это как раз результат, который не совсем типичен для Вероны. 2-3 с Аталанта – это все-таки... Ну, заслуга таланта, да, от Вероны, как и от любого, наверное, соперника в матче с талантом. ну, мало что зависит, особенно если говорить о там какой-то своей игре, Таланта постоянно сопернику свою игру навязывает. И вот эти результаты, ну, довольно такие, может быть, скупые, да, когда там, как говорится, курочка по зернышку, вот эти все результаты давали возможность Вероне важные очки на старте набрать, важной, уверенной под напитаться, уверенностью поднапитаться и команда в общем-то поначалу может быть обратила внимание на себя скорее вот тем что она мало пропускала она в начале сезона там ювентуса 1-2 проиграла на выезде например в неаполе уступила 0-2 И при этом там свои очки, что называется, Верона набирала, команда шла в середине таблицы, а потом уже, ну, может быть, повнимательнее, да, стали к Вероне присматриваться. И, может быть, уже у самой Вероны стала больше получаться вот та игра, над которой работал Иван Юрьевич. И уже, знаешь, даже вот как-то не сами результаты были интересны, была интересна, собственно, игра команды. И игра очень активная, игра очень агрессивная, динамичная, скоростная, силовая. Очень хорошая физическая подготовка у Вероны. И вот матч с Лацо, да, вот можно вспомнить, который мы назвали совсем недавно, когда 0-0 Верона сыграла с Лацо на выезде... Очень хорошо, активно, агрессивно начинала Верона. И вот в таких случаях всегда задаешься вопросом, ну окей, приехал аутсайдер на поле одного из лидеров, можно ему позволить поатаковать поначалу, наверняка он надеется забить быстрый гол. Но мы все это видели многократно, правильно? В любом сезоне, в любом чемпионате таких... Команд немало, которые там приезжают в статусе аутсайдеры пытаются а, шокировать лидера активностью на первых минутах, а потом уходят в глухую оборону. Но шло время, а Верона все так же действовала высоко, все так же действовала активно. И вот это давление, и эта активность, этот прессинг все это не прекращалось. Да, во втором тайме команда все-таки больше времени проводила уже на своей половине поля своей штрафной. Но, опять же, она прекрасно знала, что она делает. И она очень классно изматывала Латсу. И Верона при этом команда, которая, ну, да, немного забивает, правильно? Вот. И тем не менее, интересно, как в атаке игрок своей команды строит Иван Юрич. Потому что, ну, в Вероне нет ярко выраженного классического центрального нападающего. Ну, игрока там вроде питания в спале, да?
0: Ну, точнее, в составе они в есть, составе да, есть но нет, на поле, они да. Крайне, крайне редко появляются. И на вот
1: в последних матчах, вот тех самых матчах, даже вот с «Ювентусом», с «Лацио», с Миланом, Верона, по сути, играла без нападающих с группой игроков атаки, которые демонстрировали там, потрясающую просто мобильность менялись позициями, и номинальный полузащитник Песина мог оказаться постоянно на острие атаки, Дзакани мог оказаться ближе всех к воротам соперника. И вот в матче с Миланом в особенности это круговерь, которую Верона затеяла, но действительно там, у защитников голова шла кругом, и они не понимали, кого держать, за кем бежать и, самое главное, не представляли, кто еще откуда прибежит. То есть это отнюдь не анархоподобный, скажем так, хаос, это хаос хорошо отрепетированный, хаос хорошо физически подготовленной команды. И действительно...
0: Ну, Это интересный
1: действительно футбол, за которым интересно следить вне зависимости от результата, который на выходе получается у команды.
0: Да, при этом у Вероны 29 голов. Это просто, конечно, катастрофический результат для команды, которая находится в верхней половине таблицы. Ну, У Милана, правда, еще меньше, но, но это же Милан. Это 16-й результат в чемпионате. 29 забитых голов. При этом 26 пропущенных — это четвертый. Среди, четвертый среди лучших защит чемпионата. Меньше пропускают только Лацу, Ювентус и Интер. И вот при всем при этом ты... Вот когда понимаешь, что Верона пропустила, пропускает в среднем по голу за матч, да, и ты смотришь на состав Вероны, и ты задаешься вопросом, как как это возможно, вот кто эти люди, почему, почему эта команда так надежно играет в обороне? потому что год назад, полгода назад мы не знали ни про Рахмани, ни про Кумбулу, ни, ну, Карай Гюнтер, может, где-то там мелькал, но... Но тоже но он был ли. в
1: составе, да, просто ты не воспринимал, да, серьезно, ну игрок-игрок, ну, да. Да, это. но
0: вот, как, вот почему, почему эти люди так надежно действуют в обороне? И вот тут мы приходим к тому, что Иван Юрьевич оказался, наверное, не так прост, как, как о нем думали еще совсем недавно, потому что Иван Юрьевич... Это сейчас его хвалят, сейчас вспоминают, что он там, оказывается, ученик джан Перу Гасперини, uh-huh. да, тренер со своей какой-то философией, со своими идеями. А совсем недавно он был просто одним из многих тренеров, которых уволил Энрико Брецьози. И вот одним из тех, кто зачем-то пошел работать в Дженуа. Ну, он на самом деле вернулся в
1: Дженуа, да. Он вывел кротоны впервые в истории этого клуба в серию А и перешел в Дженуа, чтобы заменить своего учителя. Ход казался очень логичным, оправданным, потому что досталась Ивану Юрьевичу команда, которая хорошо знала, как играть именно в этот футбол. Команда, с которой работал несколько лет от Джен Пьера Гасперини. Но у Ивана Юрьевича, который... Ну, является действительно убежденным последователем вот именно этого футбола, футбола Джен Гаспини. Не получилось ни в первый раз, когда он пришел, ни во второй, ни в третий раз. Ну, вот сколько раз его увольняли, да. Нет, сколько раз он приходил, сколько, столько раз его очень быстро увольняли. А вот первый сезон, наверное, самый показательный. Команда, на самом деле, очень хорошо играла. Вот, если опять же говорить об игре. Но команда очень много пропускала в отличие от Вероны, да, сегодняшней Вероны. То есть вроде бы сохранялись там фирменные черты стиля, но этот дисбаланс, он был со знаком минус. То есть команда не забивала больше соперника, как делает и Таланта, да. Команда пропускала больше соперника, при этом показывая хорошую игру. Вернувшись вот под ходу того сезона, после увольнения и возвращения, состоялась типичная для итальянского чемпионата, вот Иван Юрьевич первого первом матче в Турине выстоял, но это была действительно немножко другая игра, но это было желание именно добиться результата, но в корне ничего Ситуация не изменила, никто там не давал времени Ивану Юрьевичу, и, в общем-то, он, мне кажется, уже работал так чисто по инерции Ну вот, есть возможность поработать с Дженом, он пытается поработать с Дженом, а потихоньку, наверное, он кем-то вроде мема, да, становился Ну, по крайней мере, вот если мы с тобой его вспоминали, то, ну, отшучивая, да Потому что, ну, а как ты будешь реагировать на тренера, который э, пришел Дженно, ушел с Дженно, быстро вернулся обратно, а также быстро ушел. То есть э, как будто оказался вот в этой вращающейся двери, да, которая вот <laughs> вращается, вращается, и ты это в любой момент. Можешь неосторожно сделав шаг, оказаться за пределами здания. Вот, собственно, это с Дженовой во время работы с Дженовой происходило с Иваном Юрьевичем.
0: Но это был очень э, смелый шаг от руководства Вероны доверить команду Юричу. Причем команду, которая опыт э, выступлений в серия тут э, очень минимальный у большинства игроков. Ну, то есть, возможно, они играли, но далеко не на первых ролях. И вот как-то поверить, что Юрич сумеет быстро сделать команду, которая удержится в серия, но ну, это, я не знаю, как можно было к этому прийти.
1: Ну, это, наверное, случилось э, вследствие... Ну, я не знаю, кто именно принимал да решение. Высшее руководство Верона, либо все-таки руководство, на уровне, спортивного директора. Ну, кажется, очень хорошо изучили именно тренера Ивана Юрьевича в Вероне. Не смотрели только вот на эти результаты, да. И на количество проведенного времени в Джену от отставки до отставки. Ну, что называется, копали глубже. Вот, потому что, ну, в противном случае, ну, я не знаю, какие аргументы могли быть у руководства Вероны, чтобы вот так решительно сделать ставку на Ивана Юрича. И, ну, наверное, самый Иван Юрич, понимая, что для него это, наконец-то, шанс, да, вот, заставить... Серьезнее к нему относиться. Он, ну, возможно, исправил какие-то свои ошибки, которые были в Джену, которые не позволили ему в Джену, когда вроде бы все условия, да, были, для того, чтобы, ну, ты просто вот в той колее продолжай оставаться, которая осталась после Джен Гасперини, и все будет в порядке. Но, видимо, какие-то ошибки допускал Иван Юрич, вследствие чего вот результаты и игра команды не радовали, вот, по большей степени, за исключением вот стартового отрезка, когда была игра, не было результатов, и, возможно, в этом дело, возможно, учитывая эти свои оплошности, Иван Юрьевич сумел лучше донести свои идеи до команды, и то, что Верона не пропускает немного, да, это все-таки... Знаешь, не столько заслуга вот отдельно взятного там Рахмани и так далее, это заслуга именно команды, потому что Верона играет командно и в атаке, и в обороне. В атаке лучший бомбардир по цене, забивший 4 мяча, сыгравший только один матч в четвертом составе, правильно? У него него 10 появлений всего. Да, это удивительная история. Лучший снайпер команды, 4 мяча забитых. Но при этом в команде 14 бомбардиров, если не ошибаюсь. То есть ну, забить буквально может любой. И это как раз тоже характеристика командной игры в атаке. Когда нет ярко выраженного лидера, нет ярко выраженной звезды, а есть... Ну, как говорил Мэтр, да, команда-звезда. Ну, давай, не будем. Э-
0: Все, мы, мы уже до да, того, на карантине, на карантине что Верона да, да, да. – команда-звезда. Р- р-
1: речь о том, что, ну, вот, Верона сильна именно командной игрой. Вот, не нужно понимать буквально слова о том, что Верона – команда-звезда. Нас и так как-то так неправильно поняли, когда решили, что Верона, по нашему мнению, сильнее полузащита, чем у Ювентуса как команда сбалансированная с хорошо поставленной игрой в любой фазе, и в оборонительной, и в атакующей, Верона в отдельно взятых матчах, в отдельно взятых там, периодах матчей может быть даже лучше лидеров чемпионата. И, собственно, Верона это доказывала своей игрой.
0: И вот в разрезе э, фразы о команде звезде, конечно, очень интересно посмотреть на то, как правят себя вот эти игроки в других клубах, потому что э, ясно, что летом э, будет распродажа в Вероне. Но она зимой
1: уже началась, в общем-то.
0: Она началась зимой, но она э, окончательно оформится летом, когда игроки все-таки уйдут. Э, Амир Рахмани уже стал футболистом Наполи. Э, Это пока, наверное, единственная продажа да, официальная. Есть еще Амрабат, Амрабат,
1: да, центральный полузащитник. Амрабат
0: ушел в Ферентину, да, э, и при этом Кумбула... За него ведут uh-huh. борьбу там Интер, Наполи, Ювентус все подряд. Марко Фараони, правый краек который трижды забил уже в этом чемпионате, на него тоже претендует, по-моему, Рома и Наполи. Ну и Пессина тоже там где-то на карандаше у топовых клубов. Валерио Верре. В общем, вот эти все ребята могут, могут разойтись. И... Понятно, что финансово Верона, даже если получит большие деньги со своих молодых игроков, она тратить не будет. Поэтому у Ивана Юрьевича снова будет та же задача взять новых футболистов и продолжить строить свой футбол в Вероне. Ну, в конце концов, Ясно, что...
1: да, работая с Энрико Петсюзевджено, к этой карусели трансферов исходящих и... и входящих, Иван Юрьевич
0: должен был привыкнуть, да? Да, я думаю, это было прекрасно. Он уезжал после окончания сезона в отпуск, возвращался 20 человек просто другие. Угу. И, и он. Все тот же. Нормально. Да. Вот,
1: самое главное, что сам Иван Юрьевич, да, вот этим сезоном, этой работой заставил наконец-то... Ну, обратить на него внимание, вот на те его качества, на которые, ну я полагаю, руководство Вероны обратило еще раньше внимание. То есть ну, от, абстрагироваться, отстраниться, от отстраниться от этих результатов в Джено И, ну, собственно, увидеть, что у этого тренера есть идея, есть свой почерк и он заслуживает шанса.
0: Знаешь, это всегда очень интересно, когда вот такие скромные клубы начинают менять тренеров, то там же список претендентов, он, как правило, ну, такой всегда один и тот uh-huh. же. Это все люди, которые, ну, которые мало где работали успешно. То есть вот их все равно назначают, потом снова увольняют, и вот они продолжают из клуба в клуб. И вот как в этом потоке найти э, специалиста, который сможет чего-то добиться? Да? Вот в этом случае... Верона сделала абсолютно правильный выбор, и даже если команда не задержится в первой десятке, ну, это мы, я делаю вид, что чемпионат закончится все-таки в этом сезоне, то есть какое бы место итоговое ни было у Вероны, если команда не вылетит, то это уже определенный успех, а как сказал президент Сетти, я я даже и не ожидал, что мы еще и будем в красивый футбол играть в серии А,
1: то есть... И тут вот, знаешь, как раз Верона одна из тех команд, для которых вот этот перерыв, тем более на неопределенный срок, да еще и перерыв, когда, ну, никто, в общем-то, не тренируется, да, все в самоизоляции и так далее, и так далее. Вот это тот момент, когда... Но будет очень сложно вот, именно Вероне. Для некоторых команд, может быть, это как раз перерыв, который на пользу пошел бы. там Для аутсайдеров, скажем. Мы много сказали о том, что для Вероны много значит физическая готовность, физическая форма. И Верона в этом плане вышла на приличный уровень готовности. Вот как раз перед тем, как чемпионат остановили. И в какой форме Верона вернется, если чемпионат все-таки будет доигрываться? вот Есть сомнения, конечно. Вот Верона, мне кажется, в этом плане один из тех коллективов, которые располагаются ну, ниже седьмого места, кто может серьезно пострадать в плане результатов. Но в первом круге-то... Какой первый круг? Уже 25-26 матчей команда сыграли. Верона таки 35 очков набрала, поэтому хороший показатель, чтобы все-таки не переживать по поводу решения, главной задачи на сезон на решение. А, а главная задача на, для Верона на сезон, понятно какая, да? Не
0: вылететь. Да, так что Верона определенно останется в сериале на следующий сезон. И Иван Юрьевич заслужил ту порцию комплиментов, которые, наверное... Никто даже не ожидал, что ему
1: будет отвешено. Да, но которую мы отсыпали сейчас щедро.
0: Вы продолжаете слушать единственный подкаст в мире, который полчаса может позволить себе говорить о Вероне. Причем не просто о Вероне, а Вероне в сезоне 19-20. И следующий у нас пациент. Нет, плохое слово в этой ситуации. Следующая команда. Достойное внимание. Парма. Да. Это Парма. Парма идет сразу же за Вероной. у Пармы те же 35 очков в 25 матчах. Парма чуть больше забивает и чуть больше пропускает. И главное отличие Пармы от Вероны в том, что у Пармы это не сезон становления. Это уже второй сезон команды в серии А с тем же тренером. То есть Парма развивает продолжает строить на том фундаменте, который Роберто де Верса заложил год назад, когда смог удержать команду среди сильнейших.
1: В прошлом сезоне Парма очень дерзко начинала чемпионат. Помнишь, Интер на Сан-Сиро был обыгран. И по иронии, вот тогда Интеру единственный победный гол забил паренек, который арендован был у Интера, ты вспомнишь быстро? Да, Демарко. Да, который сейчас сидит в
0: запасе Вероны.
1: Да, вот. Как раз, И команда тогда вот в первой половине сезона, даже вот в осенних матчах, набрала, накопила, скажем так, жирок, который позволил потом пережить зиму, весну. И Парма по результатам... Сдала в прошлом сезоне. Но на этом фоне самым, наверное, здравомыслящим был Роберто доверса от начала и до конца. Потому что осенью... Наверное, все-таки подпитываясь какими-то романтическими чувствами, да, в Италии там эксперты чуть ли не в борьбу за Лигу Европы стали проталкивать Парму, которая только вот вернулась после своих путешествий по нейших дивизионах, дивизионах после банкротства и всем известных событий. Во втором круге, когда Верона. когда Парма очень редко побеждала. Ситуация, то есть изменилась, да, по результатам, ну, понятно уже, тон отзывов о парме изменился. И тогда Роберто Доверс оставался самым здравомыслящим и спокойным. Он осенью говорил о том, что Верона как раз добилась права вернуться в серию А, потому что все делала правильно и постепенно, не перепрыгивая через одну ступеньку, да, тут покоряя там вершину ступеньку за ступенькой, не делая там резких движений, резких скачков. И Парма не будет себе изменять, Парма будет решать задачу не вылететь, и в конце концов эта задача была решена. А после этого, да, вот логично предположить, что Парма постарается сделать другой шажок уже вперед, шажок на чуть более высокий уровень, да, и теперь Парма располагается в первой десятке отнюдь не случайно. Да, не не за счет там какого-то там резкого всплеска на старте сезона, а потом просто вот за счет этих очков команда удерживается. Парма уже как-то, ну, воспринимается, да, как команда, которая, которую можно назвать твердым середняком. И это, наверное, игрой также
0: оправдывается такое сравнение. Но при этом я Конечно, сомневаюсь, что э, руководство Пармы ставило перед Деверсией именно цель попасть в первую десятку, потому что команда по-прежнему располагает э, достаточно скромными ресурсами. э, Но вот все-таки не вылететь, да, это те же реалии Пармы, которые были и в прошлом сезоне, но сейчас команда чувствует себя, наверное... Увереннее. Увереннее, да, и вот эта задача не вылететь, она уже абсолютно не, не должна пугать.
1: Да, вот разговор о том, что вряд ли там внутри пармы идут разговоры в коллективе о том, что ребята, давайте бросимся на штурм первой семерки, первой шестерки. Нет, это опять же желание ну, обрести еще большую уверенность, да, еще более твердую почву под ногами и... Но это даст возможность команде развиваться дальше. Это в конце концов даст возможность и руководству клуба да, приглашать футболистов. Впоследствии которые могут решать чуть более высокие задачи. Но это опять же будет вследствие эволюции, да, а не какой-то там резкой революции. И Роберто даверса очень хорошо этот курс
0: выдерживает. Самое важное отличие пармы прошлогодней от пармы нынешней. Команда стала намного меньше пропускать. За весь прошлый чемпионат 61 пропущенный гол, сейчас за 25 матчей 31. Понятно, что не в два раза, но если там сохранилась бы такая же результативность у соперников Пармы, то все равно очень ощутимая разница. При этом никаких революций в составе не было, никакой смены защиты, все то же самое. И Это снова-таки подтверждает, что Даверса продолжает процесс плавно, спокойно, без резких каких-то скачков и движений, не меняя весь состав за лето. Есть вот это вот то слово, есть проекты, да, которые очень не любят руководители многих клубов с амбициями, но вот в Парме пока что именно этот проект развивается.
1: Если говорить об игре, да, вот Парма все-таки совсем не похожа на Верону. Если говорить об игре в обороне, вот да, в Верону мы видели в этом сезоне как команду, которая старается вести активную оборону. Парма не стесняется уходить к своим воротам, закрываться у своих ворот и Ловить соперника на контратаках, на тех самых пресловутых контратаках, которых, может быть, там за тайм 1-2, но которая команда способна максимально использовать, способна максимально реализовать. Давай вспомним игру в Неаполе. Первый матч. Да, это, наверное, Джана самый, самый
0: показательный матч этой Пармы нынешней. Вот там был быстрый
1: гол. Помнишь, мы говорили о Вероне, о том, как Верона играла на поле Лацу, и что вот часто команды, ну, аутсайдера приезжают, активно начинают, чтобы забить там, например, при удаче, да, при удачном стечении обстоятельств. Mm-hmm. Быстрый гол и уйти в оборону, в глухую оборону. Вот это именно сделала Парма. и Потому что она именно этого добивалась. Она быстро открыла счет, отошла к своим воротам, Соперника в втором тайме кое-как счет сравнял, но как игра завершилась? 90 сколько там плюс минут было добавлено, и Парма забила победный гол там, убежав чужим воротом, и Жарвиньо поставил точку, победа 2-1, и ну, вот классическая игра от обороны на контратаках, то, что Парма очень хорошо умеет делать, и то, что Парма знает, как нужно использовать отталкиваясь очень часто да, там, от слабости соперника. А Наполе тогда был очень слаб в тот
0: момент. Я вот не помню, недавно было что то интервью в газете «Делоспорта», вот я, к сожалению, не помню, что И там этот человек сказал, что Роберто Даверса это лучший тренер Италии среди тех команд, которые не претендуют на Еврокубки. Как-то вот так это звучало. И вот, наверное, умение отталкиваться от слабости соперника, да, и как-то ситуативно действовать. Это как раз сильная сторона доверсы, потому что, ну, вот, ну сложно говорить о каких-то козырях Пармы, да. Ты не скажешь, что Парма играет в привлекательный для зрителя футбол. Совсем нет. Скорее, в большинстве случаев это такие достаточно...
1: Прагматичные. Скучные,
0: да. скучные, прагматичные матчи, да. И Парму могут там разнести, как это было с «Аталантой 0-5». Но, с другой стороны, если у Пармы все пойдет по плану, то Парма может обыграть, например, Рому, как это было uh-huh. в домашнем матче в октябре. Парма может сыграть в с Интером, с тем Интером, который осенью, казалось, был на ходу и побеждал всех, но, тем не менее, дома Интер не смог победить Парму. Опять-таки, обладая очень скромными средствами, да, Верса тем не менее умеет играть даже против топовых соперников. И Ювентусу было сложно против Пармы, и Лацио было сложно против Парма. В общем, такая очень-очень неприятная для соперников команд. даже для самых сильных соперников.
1: К началу зимы Парма была одной из двух команд, которые не проиграли Интеру. Первое, понятное дело, Ювентус. И Парма не проиграла Интеру, всех остальных Интер обыграл до начала своих проблем, когда команда стала слишком часто играть ничью, и Парма, да, Парма портит жизнь всем. Вот, и она не стесняется этого делать, потому что ну, она знает, чего она добивается, она знает, ради чего э, нужно пахать да, вот на поле, ждать своего шанса, рогать, что называется, да, там э, у своей штрафной. И ну, мне кажется не случайно, что одним из лидеров э, именно так играющей пармы можно назвать э, нашего обожаемого Юра Якудского.
0: Yeah. Да, Юрой Бог. Единственное, за что его критикуют Деверсо, это, это за то, что когда Куцка забивает голы, он начинает вот эти делать сальто. И Деверсо говорил, что с весом в 90 килограммов так не нужно делать. Это очень опасно для здоровья, так что лучше спокойнее праздновать. Это вот единственная критика. В сторону Юрая. В парме много таких да, колоритных персонажей. Куцка, Бруно Алвиш, Жервиньо люди немножко все-таки, наверное, из другой эпохи. Такие отголоски, если не старой серии, а то старого футбола. И вот в этом плане, конечно, за Парма интересно, наверное, смотреть даже тем, кто... Вообще не, не понимает, что сейчас проходит в чемпионате Италии, но вот ты увидишь Жервинио, вспомнишь, что да, был такой парень в арсенале. Значит, что-то там интересное происходит в этой команде.
1: Парни есть еще Кулушевский, которого Juventus. Но это, выкупел, уже, это да. уже как
0: раз дру, другой, другой полюс. Это уже да, это модно. совсем. модно и молодежно. Э, да.
1: Молодой, да, и модный. Но есть в то же время и вот еще один интересный, как мне кажется, ветеран. Антонину Барела, также полузащитник как и Кудская, который с кем Парма играла в Кубке Италии, вот, в... это был матч с Фрозиноли, кажется, в декабре, вот, и вдруг так оказалось, что
0: мы показываем кубок Италии,
1: да, еще и со, со стадии четвертого раунда. Это еще было до того, как первая восьмерка включилась в борьбу. И вот как раз перед этим матчем Роберто Даверса дал интервью и рассказал о том, что вот есть в команде футболист по фамилии Барела, с которым как бы он, ну, не знает, что делать вот промежутки между играми, потому что Барела сложно тренироваться, у него там болит то болит это и действительно он с трудом передвигается но приходит день матча и он первый кто готов выйти на поле. И вот как раз в этом кубковом матче Роберто Д'Аверса не выпустил основной состав, там Адаранто играл и так далее, так далее. То есть игроков первой команды было раз-два и обчелся. Вот один из тех, кто даже в кубковом матче вышел, это опять-таки Барела, Вот футболист, который, когда звучит стартовый свисток, вгрызается в мяч соперника и в себя... По пояс зарывает газон, но он не уступит ни пяде поля, он продолжает ради команды пахать, работать. Вот, собственно, так играет в целом Парма. Да, это, опять же, может быть, не особенно да, вдохновляет, может быть, в этом всем мало там каких-то современных видений и тенденций. Хотя при желании можно там ведь и э, поговорить о том, как команда открывает ложное пространство, поддушивает в узких коридорах.
0: Конечно, пол, полуфланги. <с- <с->
1: да, полуфланги и э, ловушки, там, что еще там модно появилось. Но, давай, ну, давай, говорить знаешь, на чистоту. Есть,
0: есть тренеры, которые э, ну, не стесняются. да. Вот uh-huh. Есть философы, которые рассказывают там про по и выхода из обороны и пространства, а есть те, кто просто вот знает, что нужно добиться результата, нужно не вылететь. И какая разница, как ты этого добьешься, когда у тебя стоит задача. Вот как раз пока что Роберто доверса выглядит таким тренером. Я не знаю, что, как будет дальше, пойдет ли он на повышение, попадет ли он в какой-то большой клуб, и как будет развиваться его карьера, но пока что Доверсо за вот эти два года в зарекомендовал зарекомендовался как человек, который может качественно выполнить поставленную задачу. Вот именно результат.
1: Ну, Сначала втащить Парму в серию А, а затем э, очень хорошо, скажем так, окопаться в этой самой серии А.
0: Ну, знаешь, порекламировать Парму как-то не очень получилось.
1: Ну, знаешь, это, в общем, э, ну, скажем так, э, ну, может быть, не самая яркая, да, там, приглядная, да, сторона футбола, но это точно такая же игра, которая... Ну, в общем, знаешь, как мне кажется, команда, которая играет хреново, она играет хреново в любом стиле. Команда, которая играет хорошо, она хороша, какой бы стиль она не исповедовала. Зрелищный либо незрелищный. Парма играет хорошо. Парма вот этим своим прагматичным да, подходом к игре, она тоже заслуживает внимания. Это тоже э, футбол, это тоже стиль игры, который ну, ничем не хуже, ничем не лучше. Э, модных, не немодных, неважно, ну, каких стилей. Да, его, стиле. просто,
0: его просто не принято хвалить. Ну, на нем не принято э, заострять внимание. Скажем, Скажем так. так, да. Но, тем не менее, Парма 9, и повыше многих, на ком принято заострять внимание. Пойдем дальше. У нас на десятом месте Болония. На матч больше, чем у Пармы и Вероны, на одно очко меньше. И вот Болония лично для меня это, наверное, ну, не главное разочарование сезона, но команда, от которой... Я ждал большего. Мы все прекрасно помним, как как балония взорвалась во втором круге прошлого чемпионата с приходом Сениши Михайловича, как команда из зоны вылета взлетела на десятое место, как Михайлович сказал, что летом мы будем претен... ну в следующем сезоне мы будем претендовать на Еврокубки, иначе я бы не остался.
1: И как команда, заиграла. Летом... И как команда заиграла? Да,
0: руководство и... летом потратило 65 миллионов евро. Это Прям для Средняка очень большие деньги. Но, тем не менее, Болония там же, на десятом месте. И, честно говоря, не похоже, что команда будет продвигаться вперед. Опять-таки, если чемпионат продолжится. Очень бесит, что нужно все время это добавлять. Да. Ну, наверное, ты хотел
1: еще добавить, да. Может быть, Болонья была бы чуть выше, может быть, Болонья и реализовывала бы да, там амбиции да, свои чуть лучше, если бы не обстоятельства.
0: Ну, увы. Да, понятно, что болезнь Синиши Михайловича, она, конечно, не могла не сказаться. И вообще... Здорово, что в такой ситуации Михайлович остался в команде, да, и руководство клуба доверилось тренеру и оставило его даже на период лечения во главе Болонии. Сейчас Михайлович вернулся, но он сам, по-моему, говорил, что мы достаточно много очков растеряли, когда я был прикован к постели и не мог особо ничего поделать с ситуацией.
1: Да, и он просто с командой не работал. Вот, наверное, самое главное – вот чего э, эта страшная болезнь лишила Синишу Михайловича возможность действительно руководить командой, действительно присутствовать на всех тренировках. И вот осенью мы вспоминали Балонию, когда вот там Балония выдавала э, впечатляющие вот, на фоне новостей о тренере впечатляющие там, победы на последних секундах и демонстрировала характер, и мы как бы, да, понимали, что вот этот адреналин команда получала от желания не подвести тренера, которому и так сейчас очень плохо. Но в то же время мы с тобой вот все-таки сомневались, что при такой эмоциональной игре Болония действительно там ну, способна добиться серьезного прогресса. И Каждый матч невозможно выигрывать на 95-й минуте, если только ты не закоренелый чемпион, если только у тебя не только чемпионский характер, но и чемпионский состав. У Болони, в общем-то, да, при всех этих тратах и так далее, и так далее ну все-таки состав, да, ну, чемпионский, если говорить, там, ну, не знаю, а средней таблицы, может быть, да, но отнюдь не в буквальном понимании этого слова и на одном только характере весь сезон, Не вытащить, в особенности, когда перед тобой стоит вот такая высокая цель – быть в Еврокубках. И вот минус эти обстоятельства, вот это все в конце концов и привело Болоню к тому же статусу твердого середняка. Ну, это, в общем-то, не так-то плохо, мне кажется. Потому что год назад Болоня еще стояла на вылет, причем безрадостно, так
0: ведь? Это абсолютно неплохо, но... Наверное, учитывая планы Михайловича и... Ну, Михайлович бы просто так ведь не стал говорить, что да, мы будем бороться за Еврокубки. Значит, он, наверное, видел, что это возможно. И вот в данной ситуации, когда тренера не было рядом, вот жутко, как мне кажется, не хватает, не знаю, как это сказать, сбалансированности. да, Потому что Болония, она-то забивает почти в каждом матче. Даже не почти, а в каждом матче. Но, тем не менее, она всегда пропускает. Вот Обе забьют это... Ставка прям, которая залетает во всех матчах Болонии. Но это как раз та ситуация, когда что-то должен делать тренер. То есть с атакой хорошо, да, вы на энтузиазме, вы бежите, вы мотивированы, но нужно чуть-чуть понадежней и не так рисковать, что ли. Болония это та команда, которая просто, если она идет вперед, то она уже понеслась.
1: Но это как раз, да, следствие несбалансированности и следствие, наверное, не совсем хорошо поставленной игры в обороне, что как бы для именно команд Синиши Михайловича, ну если говорить об, вообще об его карьере, не совсем типично, вот помнишь он в Торино, мучился с этой же проблемой. Команда очень много пропускала, и он... Ну, откро... а Михайлович, в общем-то, персонаж весьма откровенный. Даже на, пос... на предматчевых, послематчевых пресс-конференциях, в отличие от практически каждого его коллеги. И он тогда вот недоумевал, ну, говорил... Это на меня вообще не похоже, что моя команда много пропускает. Mm-hmm. Это, не, это не свойственно моим командам. Это не то, от чего он, собственно, начинает плясать, отталкиваться в своей работе. И может быть, вот это следствие как раз. Ну, отсутствие твердой тренерской руки в этом сезоне в процессе работы с Болонией. Может быть. При этом в Болонье, ну, есть часть игроков, которые, скажем так, не поддержали ожидаемый уровень. Это вот хорошо зашедшие в прошлом сезоне Сансоне и Сариано. Игроки опытные, да, вот, игроки, которые должны были стать опорой вождями, фажаками, кем угодно. Но они играют регулярно, они не играют на необходимом уровне. И при этом в баллоне все-таки есть футболисты, которые еще достаточно молоды, ну, чтобы вот такими лидерами стать, но которые при этом перспективны и располагая вот такими игроками в составе, все-таки но у Болонии есть надежда на то, что... В следующем сезоне вот этот самый прогресс произойдет. Ну, если на самом конечно деле, же,
0: Болония... да,
1: ну да, если не будет продолжить. опять же всех этих новос... отвлекающих до да, обстоятельств.
0: Да, я хотел сказать, что в как раз молодых игроков да, большинство. Есть Родриго Паласио, 38-летний, да, uh-huh. uh, но есть и Рикардо Арсалини, которому 23 года, который лучший бомбардир команды с семью голами. Есть uh, Такихиро Тамиясу, 21 год, который уже основной защитник команды. Есть uh, Муса Бару, которого купили и который уже забивает в первых матчах, ну и там можно перечислять и дальше. Николас Домингес, Матиас Ванберг, Андросков Ульсен, все молодые игроки, все уже в этом сезоне Плюс-минус регулярно появляется на поле. И, в принципе, видно, что костяк, молодой костяк у Баллони
1: есть. Кстати, Бару ведь зимой купили. И купили миллионов за 15, да, у
0: Аталанты? 15 миллионов, да. да, То
1: есть, как мы видим, руководство все-таки готово поддерживать финансово вопрос усиления состава, да, комплектации команды, и вот этот вброс такой суммы, да, внушительной для середняка, он, в общем, не стал, да, там, следствием ну, хорошего настроения, скажем так, в руководстве Балони, ну, подсчитали, ну, вроде бы хорошо дела идут, давайте мы сейчас вбросим хорошую сумму, и как бы все на этом, и результаты как бы, ну, были не такие обнадеживающие, да, в первом круге, и тем не менее, Зимой за 15 миллионов покупается футболист, которому 21 только год. Который, в общем-то, только начинает, по большому счету, свою карьеру, пускай в Аталанте он еще мелькнул ярко в позапрошлом сезоне, да, если я не ошибаюсь. Или все-таки это прошлый сезон был. Вот.
0: Скорее, прошлый. Mm-hmm. Но приобретение барова это как раз следствие того, о чем ты говорил, что. Нет, по запрошлом не сезоне сансона. он три мяча забил. за запрошлом
1: три мяча забил, да.
0: Вот следствие того, что Никола Сансоне, да, играет не, не так эффективно, как можно было бы предположить, да, и в целом у Болони не хватает, э, несмотря на то, что команда много забивает, да, играет в очень атакующий футбол, ей не хватает э, в атаке людей, которые будут ну, предоставлять гарантии, что ли. То есть 6 голов для 38-летнего Паласио, это очень круто, но нужно кто-то более результативный. Вот возможно приобретение Бару. Это как раз шаг в этом направлении.
1: Это да, шаг в этом направлении. Шаг все-таки в перспективу, скажем так. Хотя Бароу уже три мяча успел забить за Болонью. И при этом в атаке, конечно, нельзя не отметить продолжающего расти Рикардо Арсалини. Ему 23. И он... Ну, я не хочу сказать, проводит очень зрелый сезон но все-таки он прибавляет да мне кажется его уверенности в мастерстве с каждым сезоном может быть опять же его прогресс ну лично его прогресс не столь резкий впечатляющий как хотелось бы но в этом плане может быть Арсалей не похож в целом на полонию борца нынешнего сезона когда вот тренер ждал взрыва всплеска от так не получилось. Но тем не но менее... От Арселини,
0: ждали, от Арселини ждали большего еще пару лет назад, когда он попал в Аталанту. Угу. Он ведь был в Аталанте у Джон Пиро но... Он там вообще, по-моему, не играл. Не... Да, то есть да, он только... в недавнем интервью как раз рассказывал, что я... Ну, я был незрелым, незрелым в первую очередь как человек, Я не не совсем профессионально относился к тренировкам, но, в общем, у меня голова была забита немножко другим. А вот попал уже к Михайловичу, Синиша дал мне понять вообще как как нужно мыслить, как себя вести. И вот то, что я сейчас сделаю, весь мой прогресс, это исключительно заслуга Михайловича.
1: В конце концов, для Арсалини вот как раз начинаются очень важные годы, ну, лично для него, потому что ему 23 исполнилось э, в начале этого года. Это как раз уже тот возраст, когда ну, ты не можешь прикрываться тем, что ты молод. Ты уже начинаешь потихоньку в зрелость вступать, в футбольную зрелость и Ну, в этом плане, конечно, Арселини, ну, мне кажется, все-таки в правильном направлении движется. И если этот его прогресс продолжится, очень скоро, я думаю, мы увидим действительно зрелого и очень сильного игрока в составе Болони.
0: Да, и Арселини уже попал в сборную. Он уже даже забивал ведь за сборную, по-моему, в дебютном матче он забил, да? И перенос чемпионата Европы на 2021 год, это прям большой шанс для Арселини. То есть, этим летом не факт, что он бы попал в заявку команды Роберто Манчини. Теперь у него есть еще год, чтобы уже закрепиться в сборной. Тем более, ходят слухи, что летом его может даже вернуть Ювентус. Я не совсем понимаю, то чего он Ювентусу, но, тем не менее, новости такие ходят. Так что для Арселини как раз начинается, да, тот момент в карьере, когда нужно доказывать, что ты не просто проспект, а уже футболист, который может стабильно на определенном уровне выступать. Вот в этом сезоне пока у него получается.
1: Ну, у меня все-таки есть чувство, что мы с тобой немножко расходимся в ощущении, скажем так, болонии. Я вот все-таки команду воспринимаю, знаешь, вот есть выражение, всегда есть следующий сезон. Вот mm-hmm. э, я больше все-таки Болонию хотел бы оценивать уже в следующем сезоне. Может ну, быть, я, и, я и, понимаю, и, да. не изменилось бы мое бы отношение даже в этом сезоне. Будь здоров, Синиша Михайлович, с первого дня. Мне кажется, что ну вот примерно так бы Болония и выступала в этом сезоне. Потому что, ну наверное, все-таки это было бы даже при 65 миллионах. Это было бы... Э, ну, попытка перескочить сразу несколько ступеней. И команда могла бы не справиться. Растянуться так и шмякнуться, что всем было бы смешно, а балоне больно. Так что ну, если Возможно, сезон?
0: меня просто на меня слишком а, повлияла вот эта вот серия в прошлом а... чемпионате, когда Болония прям была огонь, 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 огонь.
1: Ты как любой болельщик я, Милана наверное... хотел бы, чтобы бывший тренер Милана преуспевал, был победоносным <связано> и утер, утер это... тем самым нос руководства Милана.
0: <связано> ну, это, ну просто это лучший тренер в Милана после ухода Масемляну Аллегри, так что да. Тут, тут я спорить не буду.
1: И давай, наверное, еще об одной команде, где есть вот как раз очень амбициозный и э,
0: интересный тренер. Сосоло. На самом деле, самый, самый наглый тренер в чемпионате Италии. Угу. Вот Это вот это, это то слово, которое можно применять к Роберто де Дзербе. Это даже видно по его выражению лица. Вот видно, что, что человек настолько уверен в себе. И, и настолько знает себе цену, и настолько понимает, какой он вообще классный. Да, Роберто Дезерби – это человек, который говорит, что готов работать в топовых клубах, говорит, что Сосоло – это интересный проект, но он, в принципе, мыслит выше, дальше и собирается добиваться чего-то, чего-то очень большого ну, и вряд ли сосол мы это
1: с тобой прекрасно знаем, что это будущий тренер Барселоны. И вот не надо сейчас хихикать. Я
0: думаю, я, я думаю и он это да, знает. Да,
1: потом мы достанем этот подкаст, да, и <соценно> придяим в качестве доказательств. Ну, самое главное, что Дедзерби, вот, собственно, он не боится себя увидеть в такой роли наоборот, он ставит цели для себя, вот лично, как для развивающегося, развивающегося ну, слушай, тренера, это, быть тренером топ Это
0: очень круто, да? Когда человек, работающий в команде, которая там где-то во второй десятке, так уверен в том, что у него все получится в будущем.
1: Да, как тренер, который Не... работал с Фоджей, Палермо и Беневенто до да, этого.
0: Да, то есть он там не говорит, для нас самый важный матч следующий, вот это вот, да, мы там живем сегодняшним днем. Он говорит, все, я готов к топам. Я не пошел в Рому, но я уже был готов идти в Рому, просто так вот не захотелось мне. Это, конечно, позавидовать.
1: Это тренер, да, с очень высоким самым с большой уверенностью в себе, но при этом все-таки и с почерком, согласись. Вот ты его команду узнаешь сразу.
0: У него нету, у него нету э, чем аргументировать свое само мнение в плане результатов. да? Он Совсем ничего нету, не выигрывал. Да. Он вылетел с Беневента. В Палермо у него тоже не особо получилось. Но ну, Сосоло. Сосоло практически при любом тренере находится во второй половине таблицы. Да? За исключением там, одного рывка с Но при этом он отталкивается от э, стиля игры своей команд. Да, и говорит, что вот посмотрите на Сосоло, и, и, и вы вообще, даже если бы команда была в другой форме, вы бы поняли, что это мой Сосоло.
1: И э, Сосоло команда в матчах, с которой много мячей забиваются. 80 суммарно, вот в матчах с Ювентуса 74. Гола было забито. Понятное дело, что сосоло много забивает и много позволяет забивать соперникам. Вот. Но, тем не менее, в матчах сосоло, но ну, голы гарантированы, что называется. Эмоции гарантированы, зрелище гарантировано. При этом сосоло у сумелки дважды сыграть еще 0-0 в этом сезоне. Но бывает и такое с любой командой. И все-таки, мне кажется, Сосоло — это история, скорее, об отдельно взятых исполнителях, нежели о команде как таковой. Знаешь,
0: вот Ну, как Сосоло... Контраст с Сверона, да? Да, да,
1: да, контраст с Сверона. Если Сосоло, вот, Роберто Дадзерби воспринимается как тренер, который, но знаешь, как бы пытается добиться своей цели как-то, ну, я не знаю. Ну, знаешь, вот есть результаты со соло, да, а есть вот репутация, которую потихоньку укрепляет Роберто Дадзерби. Эта репутация, она, в общем-то, не находится в, прямой рез... в зависимости от результатов команды. Она укрепляется сама по себе. Вот идет там сосолон на 12 месте, либо на 9, либо на 15. Вот, тем не менее, Роберто Дзерби – да, это тот там и в курсе, да, что о нем нужно, за ним нужно следить. И так они и ряд игроков в этой команде точно так же С
0: точки зрения результатов там у Сосолу случаются моменты, когда ну, ты не удивишься, если тренера уволят. Да? Угу. Ну, 11 место. Ну, что тут такого классного? Но, тем не менее, никто от конечно, увольнять не собирается. Потому что Дзерби обещает как прогресс команде, так и прогресс отдельным футболистом. А прогресс футболистов со Сосоло мы все понимаем, что это деньги в бюджет клуба. Поэтому за тренера, который помогает расти игрокам, конечно, нужно держаться. И в нынешнем сосолу сразу несколько футболистов, таких на, на продажу, которые в ближайшем времени уже должны пойти на повышение. Есть один, конечно, не на продажу, наш любимый, которому уже 32.
1: Ну, который также входит в число игроков, которые прогрессируют в этом сезоне. Ну, один из показателей, кстати говоря, работы тренера – это прогресс его футболистов. Этот прогресс может быть, ну, скажем так, сугубо индивидуальным да, и не приводить к каким-то там э, серьезным э, результатам команды в целом. Но ты видишь, что вот этот игрок развивается, он становится лучше от сезона к сезону. Жареми Бога один из самых ярких примеров, как мне кажется. Футболист, которому 23, который был в Челси, который тоже, как и который забил 8 мячей в этом сезоне, который тоже, как тренер, очень высоко себя оценивает и не сомневается в своих силах.
0: Да, Бога, когда был, рассказывая о своем опыте выступления за Челси, он сказал, что, ну да, там были игроки, там был Азар, Педро, Вильян. Но все они играли не потому, что они сильнее меня, а просто потому, что была определенная иерархия в команде. А я еще был очень молод, и ну, мне не давали шанс. Но я не считаю, что они были сильнее меня. Э, понятно, что Бага говорит о событиях э, летней давности. А с тех пор он стал еще сильнее. И легко представить, какое у него сейчас мнение о себе. Но в этом сезоне Бага подкрепляет... Э, Самоуверенность своими выступлениями, да, своими игрой 8 голов э, гол Ювентусу, там несколько очень красивых дальних ударов э, великолепные показатели по обводкам. Он первый в чемпионате с огромным отрывом, 106 успешных попыток дриблинга. У Гайтана Костровили, который второй, 76. То есть э, в этом компоненте Бога вообще нет равных. Ну и он тоже хвалит Дэдзерби очень сильно. Говорит, что Дэдзерби поставил перед ним цель. Если раньше Бога просто обводил соперников, то теперь он обойдет их для того, чтобы выйти на ударную позицию и
1: забить. Есть вот термин, да, в англоязычной футбольной среде, end product, да? то есть угу. ну, завершающий удар, завершающая передача. Это то, чем бедна была игра. Начинавшего Жереми Бога, который еще в Рене играл, который в Гранаде играл, который в Бирмингеме был по запрошлом сезоне в аренде. Он, в общем-то, во всех этих командах был один и тот же. Яркий, быстрый футболист, который лезет обыгрывать, который умеет обыграть. Но после этого команда ничего не получала. Плюс из этих действий. Ни созданных моментов, ни, собственно, с... Голов в, в исполнении бога. Прошлый сезон со Соло он примерно провел вот в этом же ключе, но потихоньку уже стал, что называется, двигаться в нужном направлении. Вот в этом сезоне все чего не хватало игре бога, в его игре стало появляться. 10 мечей команда забила с его помощью, 8 из них забил бога. И уже иначе воспринимаешь этого игрока.
0: Да, и уже Наполи, по-моему, главный претендент на Бага, если верить итальянской прессе, там еще и другие топ-клубы мелькают. В общем, Бага один из первых в очереди возможных продаж со Соло этим летом, но не единственный. Очень много говорят о прогрессе Мануэля Локотелли, Uh-huh. Который, как мы помним, когда-то был основным в Милане, помогал команде Ивентусу, обыгрывать... Да, да помогал команде обыгрывать Ивентус. Но потом вот этот весь тренерский хаос в Милане, когда менялись тренеры, и непонятно что. Каждый строил что-то свое, он повлиял на Локотелли и он сам рассказывал, что ä, чуть ли не депрессия у него была, когда он понял, что не нужен Милану, а это клуб, за который он болеет с детства, в системе которого он с детства находился, ну, вот ему как болельщику было очень сложно принять, что от него отказываются. Он ушел со Соло, естественно, это воспринималось им как огромный шаг назад. Но потихоньку в сосолу он снова поверил в себя, и Дедзерби говорит, что ну все, Лакотели принял решение, он хочет быть топовым футболистом, а мы ему помогаем в этом. То есть вот в этом сезоне Лакотели наконец-то уже выглядит футболистом, который снова уверен в себе и снова поставил перед собой какие-то определенные цели.
1: Да, Локаторе нужно было встряхнуть, действительно, Локаторе, ну кажется, мне ну, не сразу понял, что из переходов в Соло можно извлечь выгоду-пользу, потому что, в конце концов, какая репутация у Соло? Команды, которая дает шанс и помогает развиваться не просто молодым футболистам, а часто молодым итальянским футболистам. Но ну, да, прошлый сезон Локотель ну, явно вот провел как во сне, что ли, как вот в депрессии. В этом сезоне Дедзерби его расшевелил. И в этом сезоне, мне кажется, Доминико Берарди расшевелился. Тот, кто, казалось бы, ну вот уже как-то застыл, да, вот на одном уровне, в одной позе, скажем так. И уже это ничего от него нового не получишь, но в нынешнем сезоне Доминика Берарди опять же, футболист, который, ну, я не знаю, может быть, тоже захотел играть в
0: большом клубе. Как раз в... ну, удивительно, да, что, что Берарди до сих пор 25 лет. Он так, так давно на виду, вот так да. сосоло появился. Про сосоло сосоло, но он еще в серии Б забил. Команда... За да, но до того, как. До того, как команда не было в серии а, никто и не слышал о никаком Сосоло. Но вот появился Сосоло, появился с ним Берарди. С тех пор команда уже и в Еврокубках поиграла, и там и чуть не вылетала, и тренеры менялись. А Берарди вот до сих пор здесь, и Берарди по-прежнему 25. Хотя э, уже прошло несколько лет, когда его все время слухи продавали куда-то, то в Ювентус, то куда-то. Потом эти слухи сошли на «нет». Берарди остается в Сосоло, но вот снова оказывается, что он еще достаточно молод и он еще тоже может сделать шаг вперед. И он проводит свой лучший по результативности сезон за последние 6 лет. В 2014 он забил 15, сейчас у него 9. Угу. И снова-таки по словам Дедзерби Берарди наконец-то понял, что можно что-то поменять в жизни. До этого он не хотел уходить, ему было комфортно и удобно в Сосоло. Сейчас он готов ну пойти то ли на повышение, то ли просто сменить обстановку, но попробовать что-то новое.
1: Ну, то ли действительно встряхнуться настолько, чтобы, ну опять же выйти ну, в сосоло на уровне вот прежней своей результативности ну, просто
0: помнишь были ведь, были ведь слухи ну про ювентуса не ну у ювентуса по моему даже был...
1: часть прав на, на да, берарди он какое-то он... время была у ювентуса но ювентус не воспользовался правом выкупа его контракта и ну вот как раз потому что ювентус наблюдая за берарди видел что берарди комфортно себя чувствовать ну как принято говорить первым парнем на, на деревне а потом, потом и даже... на деревне, да, будучи первым парнем, заскучал, захерел.
0: Да, потом это сошло все до Ферентины, uh-huh. ну, до интереса условной Ферентины, и как-то так вот, а потом совсем заглохло. И оказалось, что, ну, вот, возможно, Берарти так и останется символом. главным символом. символом. он, конечно, и так соло, уже символ. Да. И, да.
1: А, а вот когда у Сосоло какие-то проблемы начинались, кто первый всегда получал? Берарти. Болельщики сколько и проклинали Берарди, и чего только там а, а, не выслушивать ему приходилось, потому как а, очень часто бывало такое, команда идет на выезд, а Берарди травмированный. Помню, даже кто-то из товарищей по команде в соцсетях защищал Берарди, выкладывая фотки с то ли после тренировки, где там ну действительно Берарди был, Побит, э, переломан, и он не мог играть ну, в условном трене против «Ювентуса». И э, продолжалось это, ну, как бы, такого рода претензии болельщиков возникали постоянно. Вот в один момент кто-то из товарищей по команде не выдержал. вот И сам Берарди, по-моему, особенно там и не защищал э, себя. Но вот как бы э, речь о том, что... При всем статусе Берарди болельщики к нему очень требовательны. Наверное, в первую очередь, потому что он свой, потому что он символ, потому что в любой ситуации он должен быть лучше всех. Ну так они это воспринимают. И, знаешь, вот это тот пинок под зад, который полезен для Берарди. Ему самому очень важно о себе думать вот в этом ключе о том, что пускай в составе Сосола, но в каждом матче он должен быть лучше всех. Вот в последний сезон Берарди таковым далеко не всегда являлся, мягко говоря. Там и Сансоне, да, вот блеснул, и Политано, вот. Ну, абиради был, был, был в команде вместе с ними, но постепенно он отступал в все более густую тень. И вот этот пинок под зад для него очень полезен. Наверное, не только этот пинок болельщики сделали, возможно, это как раз влияние Дедзерби, опять же, первостепенное значение имело.
0: Да, ну и нельзя сказать о лучшем бомбардире команды. Нельзя не сказать. Франческо Капуто 13 голов в этом чемпионате, 16 голов в прошлом чемпионате в составе «Эмполи». И это второй полноценный сезон Капуто в серии «А», несмотря на то, что ему уже 32 года. Роберто Манчини в недавнем интервью сказал, что жаль, конечно, что Евро перенесли, но если Капуто продолжит также играть и в следующем сезоне, то добро пожаловать в сборную. Добро пожаловать на чемпионат Европы.
1: Ну, если бы Евро Капут... состоялся в 2020 году, Капута стал бы лучшим бомбардиром в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
0: Ну, конечно, легко тебе говорить теперь. Теперь, да. И сам Капута недавно рассказывал, что да, конечно, сборная — сборная это мечта. А еще одна мечта — забить 20 голов в серии потому что я сказал Александру Дер что если я забью 20 голов, то мы должны с ним познакомиться. И он сказал, что да, окей, познакомимся. Так что вот такие вот, вот такие цели, вот такие амбиции.
1: Ну и как раз вот пример Капуто очень интересен тем, что да, вот и в 30 лет можно выходить на новый уровень и можно прогрессировать. И в 30 лет.. Вот тот накопленный тобой опыт, да, то мастерство, которое ты оттачивал в низших дивизионах, умение выйти на ударную позицию, найти лазейку в любой обороне, в чужой штрафной, когда ну, пространства нет, возможности для удара нет, ничего нет, а ты все равно знаешь, как отправить мяч в сетку. Но вот это все пригодилось Капуту. Это все он накапливал на протяжении карьеры, он... Это здорово и демонстрировал и в Эмполе, это он здорово демонстрирует и в Сосолу. В недавнем матче Роме 2 он забил, да? когда Сосолу 4-2. Mm-hmm. Рому обыграл, 13 мячей всего он провел, и в отличие от Эмполи Сосолу реже бьет пенальти. в Сосолу Капуто реже бьет пенальти, только один гол с пенальти он забил, да? в этом сезоне, а вот в Эмполе там все-таки повыше был удельный вес голов с пенальти, нет? Ну, нет, нет, не повыше, три, ну, три, не пен, три пенальти он реализовал, но вот так, чего-то так запомнилось, потому что, да, там вот подряд чуть ли не были матчи, когда он забивал вот в том сезоне, но 16 мячей забил человек в команде, которая вылетела в результате в серию B в
0: 30, ну тогда один год. Да, и тогда можно было... Конечно, там говорит, что Эмпори заточен под Капуту, да, в другой команде у него не получится, но вот Капуту перешел в абсолютно новую для себя команду, к другому тренеру и, в принципе, ничего не поменялось лично для него. Он точно так же забивает и абсолютно все хорошо у Капуту.
1: Есть еще один молодой футболист, Хамед Трауре, интересный, да, в Сосолу, который тоже играл в Эмпале в прошлом сезоне. Но он намного моложе, ему 20 только, да, по-моему, нежели Капуто. Вот Ферентина его собиралась купить, но так и не купила по итогам прошлого сезона. И с этим футболистом тоже есть смысл uh, последить это тоже очень интересный игрок uh, который uh, но ну, опять же вот uh, индивидуальными качествами своими выделяется в составе со uh, uh, да,
0: там на самом деле еще можно и говорить и про жирыми итальяна которым уже рома интересуется да и говорят что uh, очень интересный защитник Александра трипалделли но он правда в этом сезоне практически не играет ему 21 год но Тоже пишут, что Наполе уже практически договорился о его переходе. Это там будущее, возможно, игрок сборной Италии в будущем. Очень много составится соло именно интересных игроков. И все это это в сумме э, приводит к команде, которая третья по владению в чемпионате Италии и третья по точности пасов. И, в общем, команда, которая играет с позиций силы, с любыми соперниками. Команда, которая забивает три гола Интеру, несмотря на поражение. Да? Команда, которая побеждает Рому, команда, которая играет ничью с Ювентусом. вот Несмотря на одиннадцатое место, как раз со Соло все очень ясно с философией. Мы возвращаемся к идеям Дедзерби и очень понятно, что, что хочет Дедзерби видеть от своей команды. То есть тут тоже не столько про результат, сколько про вот четкое следование какой-то определенной философии.
1: Да, это команда со своим стилем и помимо стиля есть очень интересная индивидуальность. Я прекрасно понимаю, что к этому моменту нас уже никто не слушает, и мы, наверное, можем смело продолжать дальше. Торино, а, Джена, да.
0: Самдория. кто там?
1: Спускаться по турнирной О. таблице. Ну, наверное, что мы Учитывая то, как э, грустно учитывая, да, развивается что... все, оставим да. темы для разговоров на будущее подкасты. Ну, о
0: чем-то ведь нам нужно будет говорить. Чувствую, чувствую к сожалению, чувствую, что доберемся мы и, и до спала, учитывая ситуацию в мире, в Италии и, и вообще. Но все-таки Но... будем верить в лучшее.
1: И в скорое э, это лучшее.
0: Будет... Да. это были дети папы Карло. Подписывайтесь на Patreon SportHub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Ариведероч!